0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 8 de agosto del 2022. El porqué estaría detrás del crimen del hijo del expresidente Porfirio Lobo. La estructura criminal del prófugo de la justicia, Yulan Adonai Archaga Carías, alias El Porqui, conocido también como Alexander Mendoza, líder de la Mara Salvatrucha o MS-13, sería la responsable de la masacre en contra del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, según información de inteligencia policial respecto al caso. La investigación policial dio con el paradero de los primeros seis mareros, de 11 y más que habrían participado activamente en el crimen. Asimismo, entre varios hallazgos, logró conectar a alias El Porky con la detención de dichos pandilleros, quienes lograron ejecutar el crimen. La masacre se había realizado con el respaldo de agentes de investigación criminal, militares, fiscales y ex policías, estando El Porky a escondido, uno de los 10 más buscados por el FBI. Capturan al caracol solicitado por Estados Unidos. Autoridades policiales capturaron ayer a otro hondureño pedido en extradición por Estados Unidos. El parte policial indica que el extraditable es Michael Derringer Power de 42 años, originario y residente en Guanaja, Isla de la Bahía, conocido en el mundo del crimen organizado con el alias de El Caracol. La Corte de Texas solicitó a Powery Wood desde el año 2021 por tres delitos ligados al narcotráfico banda de los colombianos detrás de rapto de jovencitas. Alma Josefina, de 15 años de edad, era una niña que a diario soñaba con salir de su tierra natal. Nunca se imaginó que iba a ser víctima de una estructura criminal y red de trata de personas que actualmente opera en Honduras. Alma Josefina nunca regresó al seno de su hogar y se convirtió en esa escalofriante cifra de desaparecidas. Miles de hondureñas han desaparecido en Tierra Adentro, sin denunciar tal ilícito que al final se califica como trata de personas. Para muchas de esas niñas, el fatal destino son prostíbulos en Guatemala y México. A diario se ve en redes sociales que personas publican la desaparición de una pariente cercana. Ante tal flagelo, autoridades policiales hondureñas han puesto ojo en el asunto. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. Vía decreto eliminarían cobros de parqueos. El Congreso Nacional, ante los abusos que denuncia la ciudadanía por cobros que hacen centros comerciales, se apresta a discutir y aprobar un proyecto de ley orientado a prohibir el cobro por parqueo que hacen los llamados moles y establecimientos de consumo de todo el país. Harry Dixon Herrera, diputado proyectista, argumentó que ante esas denuncias espera que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley que sobre el particular presentó meses atrás. Confirman carro encontrado que conducía Belkis Molina. La Dirección Policial de Investigaciones en San Pedro Sula confirmó ayer que el vehículo encontrado en un sector de Santa Cruz de Yojoa era el que conducía a la joven desaparecida Belkis Ullapa Molina. La camioneta apareció en una vivienda donde el dueño también desapareció ya días, dijo la policía, al tiempo de constatar que no tenía placas vehiculares y que lo tenían tapado con un plástico rojo. Al interior de la vivienda fueron encontrados colchones y cargadores de celular, por lo que se presume podrían haber tenido a la joven secuestrada en ese lugar. La vivienda está abandonada y los vecinos de la zona dicen que los dueños no viven en la Esperanza Intibucá. Gobierno de Xiomara Castro solo tiene dos meses de operar, según Manuel Zelaya. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro solo tiene dos meses de operar, aunque formalmente haya tomado posesión el pasado 27 de enero, aseguró el asesor presidencial Manuel Zelaya. Zelaya explicó que aunque el gobierno de Xiomara Castro empezó el 27 de enero, el presupuesto de este gobierno lo aprobaron a finales de abril. Según Celaya, el gobierno solo tiene dos meses de operar y a ello hay que sumarle que los fondos que prestó el Banco Central de 2.000 millones de dólares aún no llegan a caja única. Dos equipos con marcas perfectas deja la jornada de apertura. La segunda jornada de la apertura 2022-2023 dejó a dos equipos con marcas perfectas, Olimpia y Maratón, con dos triunfos y sin goles en contra sumando seis puntos cada uno. En los cinco duelos de la liga se anotaron nueve goles, uno menos que la jornada inaugural, lo que deja un promedio de 1.8 gol por juego. Gracias por tu atención. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.